0: Bienvenidos todos, sean bienvenidos, sean todos más bien aficionados a este tercer episodio. Es el realmente es el cuarto episodio de los Coaches de Tribuna dedicados a nada más y nada menos que la XFL 2023 en el re relanzamiento de la liga. Eh, mi estimado Flash, ya tenemos tres semanas, por eso digo que es el cuarto episodio, porque to- por ahí tuvimos antes del arranque un episodio del de preview de lo que iba a ser este nueva, uh-huh. esta nueva versión o la versión 2023 de la XFL. Si quieren, si están interesados, no nada más en saber lo que opinamos posterior a cada juego o a cada semana de juegos, vean también ese episodio, suscríbanse, eso es lo mejor que podrían hacer y esténse al pendiente de todos los comentarios eh, de que vamos a estar haciendo sobre fútbol americano de primavera, que es una de estas maravillosas innovaciones que yo no sé por qué no sucedió antes, Flash. ¿Cuántas primaveras en tu juventud no pasaste? por ahí del mes de abril, mayo, junio seguramente, que decías, es que me urge ver algo de fútbol americano, y lo único que hay es una práctica de pinches infantiles que no quiero ir a ver esas.
1: Sí, no, 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 sí, mira, citando a Bob Patiño, hasta el homicidio tiene su lado feo, decía él, y y, y sí hasta el fútbol americano tiene su lado feo, ¿no? Y, y, y Híjole, ir a ver un juego de infantiles y sobre todo cuando es de, de puro Rabbitman, ¿no? Híjole, no, 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 no. Y fíjate que creo que el parte del, no me quiero desviar
0: tanto del tema, pero el tema de las infantiles es que a lo mejor, a lo mejor, dices, un jueves que tienes libre, por la razón que tú me digas y mandes, te avientas y vas a ver una práctica, pero ver el juego con todas las mamás que los vamos a apoyar, jaja, jaja, ja, ahí es cuando se vuelve insop. Portable el deporte de, el de por- sí. la categoría. Por cierto, sí. nos estaban viendo tres personas y dos van en categorías infantiles y ya nos dejaron de ver, entonces nos quedamos solamente con una
1: persona viendo, viendo el stream. Bueno, Eran las mamás que organizan la porra. Güey. A, a
0: veces no tenemos las opiniones más populares, pero eso sí que siempre somos honestos, mi estimado Flash. Así es que, te parece si empezamos a soltar nuestras opiniones sobre lo que aconteció en la semana 3 de la XFL?
1: me parece perfecto, estuvo bastante interesante la verdad estuvo infinitamente mejor que la semana 2 o sea la semana 2 sí fue un somnífero esta
0: fue una semana, la semana que la XFL no solo esperaba sino que necesitaba porque sí. fue un muy muy buen rebote comparado con el bajo nivel que vimos en la semana 2 yo me atrevo a decir que lo mejor que va en, lo que, en la XFL en lo que va de esta temporada creo y opinamos en aquel entonces que la primera semana había resultado con sus Subes y bajas con sus positivos y sus negativos, pero en general una semana bastante atractiva, bastante entretenida. Esta tercera semana creo que aún más. De nuevo, lo mejor que nos ha dado la XFL en lo que va de esta temporada, lo vimos el fin de semana pasado.
1: Sí, sí, sí. De hecho, juegos dramáticos, juegos que se definen de de, de manera sorpresiva. y, y, Y bueno, inclusive situaciones que dices... No, bueno, hace mucho que no veía esto, ¿no? Estos se metieron en. Es decir, que parecía que salían de Guatemala y se metieron en Guatepeor, en una situación de un palmo, y ahorita platicamos de eso, ¿no? Pero dices, bueno, me, me encanta, ¿no? O sea, hubo un juego que se definió con el intento de la cuarta y quince, después de una situación muy, muy ah, extraña. Bueno,
0: sí, sí, tienes razón, después la jugada fue la jugada definitoria, definitivamente. Pero bueno. Algo que que no les gustó nada seguramente es al equipo de Rod Woodson, en especial a Rod Woodson, que probablemente no esté muy acostumbrado a estar en los sótanos de sus divisiones, más aún con cero victorias, y así fue como resultó su equipo, los Vegas Vipers, después de que en casa, por segunda ocasión consecutiva, fueran el equipo de casa y aún así fueran el equipo derrotado. En esta ocasión recibieron a los Seattle Sea Dragons, y se fueron con la derrota 30-26 Flash. Aún así, los Vipers con sus positivos. O sea, un juego, como dices, sumamente entretenido, un juego que se tuvo que ir hasta el final, y que muy, muy cerca de, de literalmente, o sea, en los últimos segundos del último cuarto, es cuando los Sea Dragons le dan la voltereta con este pase de tu ahora coreback favorito, Bendenucci. <risa> Bombazo inesperado, ¿Qué? Ben denucci a, a, a Gordon. Uh-huh. Que por ahí, si me quieres poner un poquito estricto, te diría: ¿cómo es? O sea. ¿Sabes, a qué, jugada me, ¿sabes a, qué, a qué jugada me estoy refiriendo? A ese casi casi Hail Mary que lanza en cuarta y quince me parece ¿No era la cuarta y quince de la, de la patada corta o sí, no. la, el equivalente de la patada corta? Era realmente una cuarta oportunidad dentro, de, dentro del drive por ahí ni siquiera era la cuarta y quince lo que sí estoy seguro es que era una cuarta oportunidad y suelta el bombazo desesperado y me recordó mucho también aquel bombazo desesperado que Joe flaco saca en los playoffs Ajá. en contra de los broncos de Denver el esquinero de, de los Vipers, se pierde en la cobertura no tan feo como hace X años se perdió el, el esquinero de los Broncos de Denver, que ese sí estaba literalmente en Puebla comiendo camote Sí, pero, ¿Sí? pero
1: aparte, ¿te acuerdas quién era ese esquinero de los Broncos? O sea, eso era lo que más me llama la atención, o sea... No era Chan Gailey. No era, sí, era Chan no, Bailey. fue, fue sí, Chan, Bailey Chan Bailey que se... Sí. Fue Bailey. Sí, Chan Bailey se lo comió completito. Sí, sí, sí. bueno...
0: Aquí el esquinero de los Vipers, de hecho, estaba bastante cerca. Brincó bien para hacer la jugada, simplemente el brinco no le dio. Gordon es un fenómeno físico en cuanto a su altura y su longitud de extensión de brazos. Entonces, literalmente lo que le faltó al otro fue altura, le gana la bola a Gordon. Lo que me sorprendió es que, dadas las circunstancias del juego, el esquinero estuviera uno a uno con Gordon. El el safety se se aproximaba... Por ahí salían los límites del cuadro de la recepción, de la transmisión, pero realmente en esa situación el safety debería haber sido el segundo hombre encima de Gordon, y si sí. por las especificaciones físicas que acabo de mencionar, las características físicas de Gordon, le daban para alzarse y agarrar ese pase, el safety debería de estar ahí colgado de la cintura para por lo menos que del pase no ganara ni una yarda más y lo pudiera taclear inmediatamente, no fue el caso, y después de la recepción con su velocidad y agilidad y niveles atléticos, Gordon se lleva el pase hasta la anotación, y, y realmente de un Ave María los dragones rescatan una victoria que parecía que, que la tenían más que difícil para obtener en varios momentos del encuentro.
1: Sí, y sobre todo que es de esas situaciones en las que dices que no, no, es que es imposible que pierdas este tipo de juegos. Y sí, literalmente fue de ¡Ah, sí! ¡Hold my beer! o sea, Pero desde el planteamiento defensivo como dices, oye, no puedes dar tanta facilidad y sobre todo cuando tienes un jugador que dio chispazos de, 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 de poder hacer algo importante en la NFL. No lo hizo por indisciplina, por, porque aparte se encontró con un compañero de parrandas llamado Johnny Manziel, pero sí fue de esas veces que dices o sea, a ver, un momento, hubo algo que no cuadró, sí. o sea, digo, y me queda claro que estos no vieron el, el, la semifinal entre, entre fundidores y Raptors el año pasado, ¿sí? Pero fue una situación pero, muy parecida. Totalmente.
0: No, Fíjate, no no n- n- Obviamente la, la jugada la vi en vivo y después uh-huh. recuerdo haber visto lo, el resumen, pero no me puse a ver como que el análisis, el detalle de qué es lo que habían hecho los Vipers. Ayer estaba escuchando en un podcast a un tipo que sí hace el análisis eh, exjugador, no a nivel profesional ni nada, pero estaba diciendo yo en esa jugada los Vipers salen con un single high safety, o sea, un solo safety muy, sí. muy profundo. Pero dadas las circunstancias, no era para que tuvieras un solo profundo, aunque fuera muy, muy profundo, un solo safety, era para que
1: tuvieras dos, sino es que tres safety. Sí, sí, sí. el solo hecho de tener enfrente como opositor a Josh Gordon es suficiente, o sea, para para, para sí eh, tomar esa precaución. O sea, volvemos a lo que comentabas tú eh, la la semana pasada de... Bruce Almighty, que eh, tiene esta mentalidad de coordinador ofensivo de, de high school, de high school. ¿no? De, sí se la tiro el más rápido y ya con eso a lo mejor el único que puede generarte esa desventaja en la XFL es Josh Gordon, sí, o sea seguro es el único el, que tiene bueno no
0: vamos a no decir el único pero de los pocos ¿no? exacto que de los pocos
1: Sí, es de los que tienes que tener en todo momento perfectamente bien establecido en qué parte del campo está. ¿sí? Y, y obviamente, digo, esto es, esto es de cajón, en qué situación de juego te encuentras, en qué situación de reloj, etcétera, etcétera, yarda, bla, 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 bla. Pero, no,
0: o sea, te tienes que cubrir, hoy, sobre todo hoy, fast, cuando te Estamos es... perdiendo feo, feamente.
1: A ver, a ver, ahí, a ver. Yo te digo perfecto.
0: Te nos quedaste viendo al vacío. Abajo a y a la izquierda Ah caray, yo, yo te veo muy bien ¿Por qué no te sales y vuelves a entrar? Probablemente eso este, te ayudaría No Te escucho bien cortado, no se te entiende Ok Ah, por problemas técnicos con el con el coach Flash, ahorita que se reúna nuevamente esta, esta transmisión eh, retomamos el tema del partido que estábamos comentando pero aprovechando que ya mencionó a Bruce Krakowski no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que brut ratkowski escucha a los coaches de tribuna y vio nuestra transmisión de la semana pasada porque me cayó la boca. O sea, el planteamiento eh, fue mucho, muy diferente. El accionar de la ofensiva de los Barrels fue mucho, muy diferente. Eh, no me quiero anticipar. Es más, me gustaría que dejáramos ese como el último partido que okay. comentáramos porque vale la pena que sea el con el que cerremos. Así es que vámonos con el que menos vale la pena teníamos que comenzar con el de los Vipers y con el de los Sea Dragons porque fue el del sábado pero hagamos la transición hacia la acción del domingo en la XFL y de nuevo no quiero empezar con el partido que empezó la jornada del domingo vámonos con el que vale la pena comentar lo menos posible los Orlando Guardians visitan Arlington y entre los dos se combinaron para anotar 19 puntos Dentro de todos los partidos, el único que en las apuestas ganó la apuesta de las bajas. Y por mucho, porque entre los dos no se caminaron para dar un buen espectáculo. Del lado de Arlington, yo creo que se quedan contentos porque ganaron el partido, espero. Y por otro lado, también me podría atrever a decir, Arlington cambia de coreback. Sientan aquel que, por Dios, ni siquiera me acuerdo de su nombre, tú tú eres mucho mejor con los, con los nombres, mi estimado Flash, Así es que, ¿cuál era el nombre de Arli, del coreback de Arlington al comenzar la temporada? Era Drew Plitt, el número 9 Traes otra vez broncas, este, ¿No? traes por ahí otra vez broncas, mi estimado Flash, no, Qué no pecho. se te escucha bien. A ver, a ver, espérame. No se te escucha bien. Voy a tener que decirle al Flash que si se puede bueno si me está escuchando, espero que sí, que se vuelva a meter al estudio y vamos a ver si la tercera es la vencida. Mientras tanto, a ver, ¿qué pasó en Arlington? Bueno, además de que mucha gente seguramente se salió antes de que acabara el partido y si no se salió, se quedaron al final aburriéndose inmerecidamente, pero voy a, seguro aquí voy a cometer una barbaridad y una tremenda burrada con los nombres, pero... Arlington decide cambiar al, al coreback, no estaba funcionando, no estaba haciendo una ofensiva que cargurara como deberían, y meten a Slaughter, que Slaughter para quienes a lo mejor digan, no, ese nombre sí me suena a algo, me suena parecido, eh, Slaughter fue el coreback del equipo de uh, Nueva Orleans, si no me equivoco es de Blue Wave de Nueva Orleans, de la USFL en el 2022, y lo hizo bastante bien, era un coreback, que llevó a Nueva Orleans a tener un buen récord, un récord positivo, si no me equivoco fueron segundos en su división, Eh, y era una ofensiva espectacular, ese equipo de Nueva Orleans vivía por su ofensiva y vivía por lo que Slaughter lograba hacer, bueno es el coreback al que le dan el mando ahora de los Arlington Renegades, tiene el aspecto negativo que para los Renegades sin lugar a duda es comenzar de nuevo, en una temporada que de por sí se, se vio en general que las ofensivas les tomó más tiempo tomar el ritmo, hasta esta tercera semana es cuando vimos a realmente a las ofensivas explotar y tener un desempeño sobresaliente, espectacular, abierto, fluido. Y los Renegades al tener que, o al comerse las dos primeras semanas con un coreback y luego hacer el switch, me parece que no se pueden sumar o no pueden llevar esa misma tendencia o esa misma inercia avance, sino que se dieron un, un literalmente un sentón o un paso para atrás. Espero que con la Slaughter eh, pues puedan eventualmente retomar la inercia hacia adelante en esa progresión que las ofensivas siempre se tardan más en cobrar ritmo que las defensivas. Eso es normal y pasa en todo el fútbol americano desde que el fútbol americano se juega con balones ovalados, pero eh, pues les va a tomar un par de semanas más Ojalá para los renegados que aún así tienen récord positivo y pretenden ser protagonistas en esta segunda temporada de la XFL. segunda, Más bien sería como la tercera primer temporada de la XFL, si lo quieren ver de cierta manera. Si, pretende ser, si pretenden ser protagonistas, pues Slaughter tendrá que acortar su tiempo de arranque y, y ojalá que, que muestre lo que mostró hace un año en Nueva Orleans. Y creo que si lo puede mostrar pronto, los renegados no van a estar en tan mala posición no es el caso para los guardianes de Orlando que van 0 y 3 y caramba yo creo que se han de estar relamiendo los bigotes para cuando puedan enfrentar a los Vipers, ahí por lo menos uno va a tener que ganar
1: sí, 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 son igual de malos, la verdad o sea, de dar penita ajena a los dos y y mira, por parte de los renegados eh, la defensiva es la que saca la cara ¿no? al fin del día y como comentas el cambio de coreback no favorece pero la defensiva es la que hace la chamba. No, mi estimado Flash, ahora
0: sí, tu tu micrófono ancho de banda, cámara o lo que sea, no están queriendo, no están queriendo que, no no se te entiende, mi estimado Flash, lo siento. Me voy a terminar el episodio, voy a aventarme a terminar el episodio ahorita yo, ya hablé de dos partidos, me voy a ir un poquito más rápido de lo que esperaba pero en el cierre de la semana los San Antonio Brahmas visitaron a Houston, un partido que en un principio parecía que Houston se iba a robar y que en la primera mitad Houston se afianzó como el claro candidato a ser el campeón, en mi opinión, de la liga. San Antonio lo hizo emocionante, lo hizo atractivo y lo puso emocionante al final, sin embargo no pudieron darle la voltereta que buscaban al final del del partido y se mantienen los Roughnecks de Houston como el único equipo invicto de La división sur, hay otro en el norte, pero creo yo que aunque hay otro equipo invicto, claramente Houston debe de ser hasta el momento el favorito o el equipo que parezca que tiene un mayor nivel comparado con el resto de la liga. San Antonio demostró, falta mucha temporada, y es que, es que hay equipos que si sí lo trabajan y tienen un desempeño como el que tuvo San Antonio en la segunda mitad de este encuentro contra los Houston Rockets en Houston, me parece muy interesante y creo que es el partido que se va a dar en la semana 4 cuando los Houston Roughnecks le paguen la visita y visiten San Antonio ese switch de la sede me parece que va a ser sumamente interesante y va a, br- va a brindar un partido que definitivamente si Houston lo gana va a salir sumamente afianzado como el claro líder o el claro contendiente, digamos al que todos ven para arriba y le buscan tirar para ver si lo destronan, pero eh, mientras no pase eso Houston, en mi opinión, sigue manteniéndose como el claro líder. San Antonio, 1 y 2, con un 1 y 2, que a mi parecer no refleja realmente San Antonio, sobre todo si sigue mejorando semana a semana, que a mi opinión lo está haciendo, eh, va a terminar siendo, incluso sobre Arlington, ahorita Arlington es el sembrado número 2 en la División del Sur. Creo yo que, por lo que han mostrado en las primeras tres semanas, San Antonio puede ser el rival que más un reto más significativo le representa a Houston en esta misma división. Falta ver, que falta ver? Y esperamos que se dé bien pronto, nada más y nada menos que esos dos encuentros, esos dos encuentros entre Arlington y San Antonio, los dos que se tienen que dar a visitas recíprocas por ser rivales de la misma división, va a ser donde esté sumamente interesante y donde probablemente se defina quién va a ser quien acompaña a Houston a la postemporada del XFL. Vamos a darle una, una nueva oportunidad al buen Flash y a su hombro, que ahorita nos está mostrando nada más. A ver si ahora sí eh, el internet. ¿Con quién tienes el internet, mi estimado Flash?
1: Quémalos. Eh, con los inútiles de Easy, mano. No, bueno, la transmisión se encarga de. No, a ver, pues
0: no los tienes que quemar tú, el, el mismo. A ver si ahí, ahí, ahí te veo un
1: poquito mejor. A ver, ahí, digo, eh, con con Easy, pero lo curioso es que yo te veo y te escucho perfectamente.
0: Sí, pero bueno, bueno, hay hay cosas que no, ahorita vamos a aprovechar que te estamos escuchando bien, mi estimado Flash, llegaste, te reuniste para platicar ya del último partido de la semana 3, que afortunadamente es el que más dio para hablar, un partido sumamente entretenido entre Seattle y San San Luis, sí, Seattle y San Luis, (risa) entre San Luis y los DC Defenders, en casa de los defenders, reapareció la, la, la Beer Snake. Uh-huh. Sí, sí, sí. Dato importante, pero pero además, ¿sabes qué? Dato curioso, entretenido, chacotero y lo que tú quieras. Pero no es el dato principal. De este partido realmente lo que más vale la pena hablar es que fue un partidazo. Un
1: partidazo. ¿Sí? ¿Cómo lo viste? Eh, Un un juego de de, de toma y daca muy bien por ahí, Jordan Tamu y tanto eh, el el coreback de los Battlehawks que viene siendo AJ McCarron, Eh, un juego dramático con jugadas eh, grandes por todas partes, eh. un juego entretenido de ver y es lo que queríamos ver de esta XFL, la verdad, Eh, pues eh, el el mejor juego de de la jornada y sobre todo el final, el final fue dramático, antes de que platiques del final, un juego,
0: como dices, muy entretenido de ver, en una de las dos veces en que te tuviste que salir para reconectarte la transmisión, yo comenté que Bruce Mark, Kratkowski, no me queda la menor duda de que nos escucha y nos ve, porque un juego distinto por parte de San Luis, un juego que no era predecible, no era, a ver, ¿qué fue lo aburrido de San Luis en la semana 2? Que como los loquitos intentaban obtener un resultado distinto haciendo exactamente lo mismo durante tres cuartos. Cuando al cuarto cuarto ya dijeron, a ver, intentemos algo diferente, fue cuando empezaron a obtener resultados distintos. Aquí no, aquí realmente fue un juego abierto, fue un juego, un, un, un planteamiento con más variables, con pases a trayectorias a la media y larga distancia, o sea, a trayectorias que permitías que se desarrollaran. No era nada más al, al, al primer hard route que te encontraras o que leyeras que se iba a, des, a, a quedar abierto, pero dos yardas adelante de la línea de scrimmage eh, Los jugadores de San Luis también en mejores posiciones para hacer unas jugadas o para obtener yardas después de, de la atrapada. Y por el lado de San Luis eso se tradujo en un partido que fue muy emocionante durante todo el partido y no solamente en el último cuarto, como habían sido el caso de San Luis en el primer y segundo encuentro de la semana. Ahora, por el lado de DC, me gusta en general el equipo. Me parece que juegan bien en ambos lados del ovoide. La defensiva, a mi parecer, semana 1 uno y dos, estaba mostrando un poquito más de nivel. Ahora uh-huh. se empareja porque San Luis uh-huh. también los obliga y les mueve mucho la bola y les, ha, les hace mucho daño, o mucho más daño el que, que los rivales previos les habían logrado hacer. Sin embargo, logran sacar el juego. ¿Y por qué no platicamos o me ayudas platicando sobre ese cómo sacaron el partido los defenders al final? Porque, de nuevo... Vale la pena y si quieren y vean y busquen el, el, el busquen los highlights o el resumen de ese partido porque todos los highlights van a darse cuenta que no están enfocados en, un, en una parte en el final del partido, hay highlights y sí. jugadas espectaculares que valen la pena ver durante el primero, segundo y tercer, cuarto, pero al final no se lo pierdan, ¿por qué? Sí. flash
1: eh, fíjate que eh, me llama mucho la atención eh, cómo eh, al final AJ McCarron intenta hacer este, este comeback. Y aquí es donde dices: Bueno, esto se volvió loco, ¿no? Porque le interceptan en la yarda uno. Un, una jugada que parecía definir el juego. Sí. Pero de A repente,
0: ver, pero pongamos el, el, el planteamiento exactamente como iba: Iban abajo por dos anotaciones. Sí. Dos. Eh, eran 15 puntos los que iban abajo, a ver, aquí tengo el marcador final, fue 34-28 entonces fueron 6 8 puntos de diferencia, si no me equivoco consiguieron deben de haber ido 16 puntos abajo porque no uh-huh. me acuerdo si anotaron y consiguieron la conversión, más bien, sé que consiguieron la conversión, no me acuerdo si fue de 1, de 2 o de 3 eh, creo que fue de 2 si no mal recuerdo bueno, eh. pero digamos, llevaban una Buena ventaja los DC Defenders. Sí. Pero Seattle, eh, San Luis, perdón. Veo la S y pienso que es Seattle, pero estoy viendo <risa> aquí abajo las notas. San Luis se acercaba, ya estaba por ahí de la yarda 30 de DC y saben que en la, en la XFL con estas reglas de que puedes tener incluso conversiones de tres puntos pues te hace más probable un regreso o una voltereta al final del encuentro. Entonces, aunque había dos anotaciones de diferencia, no estaba pero ni de cerca definido el partido. Como uh-huh. dices, AJ McCarron lanza un pase a la... yo creo que buscando la anotación, se lo interceptan en la yarda 1 y ahí fue cuando parecía que se podía definir el partido porque era cuestión de que DC consumiera el reloj podía haber entregado el, el balón después de tres downs pero con el simple hecho del, del reloj que consumía si todo, se, se, si todo transcurría conforme a la lógica hubieran dejado muy poco tiempo para que San Luis realmente tuviera dos series ofensivas con la oportunidad de hacer las dos anotaciones que le hacían falta pero sorpresa primera gran sorpresa
1: ¿Qué pasó, Flash? Bueno, les, bueno, les interceptan en la yarda 1, y ahí sí. es en donde, en donde empieza la penuria o el, el, el susto de, de los defenders, ¿no? Porque al quedar en la yarda uno bueno, pues de ahí tienes que salir. Eh, y al intentar hacerse el coreback sneak, se da un fumble, un fumble que termina recuperando el equipo, el de, equipo de, San de San Luis. Sí. Eh, algo parecido a lo que le ocurrió a, eh, ¿a quién fue el beneficiario fueron los vikingos la temporada pasada, no recuerdo quién fue el... el... Los Bills. Ah, ok, los, los Bills. Bills. Sí, nada más que ahí los eh, los vikingos lo recuperaron en las diagonales y estos lo recuperaron fuera, pero eso les dio nueva vida. Les dio
0: nueva vida, mira, fue el equivalente a que si ese pase de McCarron en lugar de interceptado hubiera sido completo. Les dejó ¿Sí? la bola el primero y diez en la yarda, uno, una jugada después, anotan, hacen uh-huh. la conversión, se ponen a ocho puntos, Ocho puntos que ya en la XFL no nada más son igual de alcanzables que en la NFL, sino que incluso en un touchdown con conversión de tres pues, le puedes dar la voltereta.
1: Sí.
0: Y fue cuando DC se puso con la soga al cuello, se, empezaron, se, no, se les notó nerviosos. Es a, lo que sí. a DC se les notó de nerviosos y obviamente ya sí ya quedaba tan poco tiempo en ese momento en que hace la anotación San Luis y la conversión en su momento, que no podían darse el lujo de volverle a dar la bola a DC esperando contener, detener para que vía un despeje y le regresaran el balón. Tenían que ir por la cuarta y quince, que uh-huh. es el sustituto que tiene la XFL a la patada corta para buscar rehacerse del balón y todo el mundo empezó a sacar la estadística que era muy cierta. San Luis fue el único uh-huh. equipo que exitosamente había ejecutado una cuarta y quince para mantener la posesión del balón.
1: Uh-huh. Pero
0: bueno, Creo que esto es aún menos probable que un volado. Y la estadística demostró que aunque ya lo habían logrado una vez, pues probablemente no sea buena idea que se apeguen o que piensen siempre caer en ese recurso esperando que les sea favorable. Porque en esta ocasión ni el pase le dieron la oportunidad a Macaron de lanzar. Literalmente le cayeron los bandidos y de una captura fue que culminaron el encuentro con victoria a favor de los DC Defenders.
1: Sí, y sobre todo que en este caso veías la, la formación defensiva y estaban perfectamente preparados, ¿sí? para eh, evitar que se re, que se rebasara la, la, este, la yarda de la, la yarda que ¿eh?
0: Lo que no hizo, lo que no hizo Vegas, lo que no hizo Las Vegas y que comentábamos ¿Sí? al principio, estos tenían, si no recuerdo, tres o cuatro defensivos parados al momento del snap justo en la línea que no deberían permitir que se fuera rebasada.
1: Sí, 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 y, y ¿sabes qué? Yo creo que, digo, no quiero pensar cómo han de haber sufrido en el lado de, de DC, sobre todo porque si quieres tener en una, eh, DC quiere tener una unidad una unidad dentro del terreno en un momento de definido, el juego yo te aseguro que quieres darle el balón a Jordan Tamu, no a tu defensiva claro. entonces, sí fue algo dramático, pero que dices para esto venimos a la, a la LXFL, y, y esta a ver, es una ¿Qué, es una sus
0: Porque el que le des el momento Definitorio a tu ofensiva Bueno, se puede interpretar de dos lados Puede ser que necesites remontar Y entonces que tu ofensiva uh-huh. arme un drive que lo, que lo consiga Pero también puede ser que llevas la ventaja y Que tu ofensiva consume el reloj Tienes razón, sí. no, olvida, olvida mi interrupción Tiene un loco
1: Pero el detalle Aquí es Creo que uno de los más grandes aciertos Que encuentro en esta XFL Es esta cuarta y quince O sea, al fin del día, vuelvo al punto, ¿sí? Con lo mismo de las patadas de los eh, puntos extra, va a ser más emocionante una jugada, una cuarta y quince, sí, por improbable que sea, pero va a ser más emocionante que una patada corta cuyo índice de efectividad es extraordinariamente corto.
0: Y más con las nuevas reglas del kickoff, donde los jugadores del lado de que patean tienen que estar estáticos hasta el momento en que se da la patada y demás. Pero, ojo, también lo platicamos hace muchos años, ¿te acuerdas? Con todo lo emocionante y con todo lo, lo bueno que me parece que se atreva en las ligas a hacer este tipo de cambios, eh, ¿cuál es el lado, el, la contra de esta regla de la XFL y su sustitución a la patada corta? Hay una...
1: Eh, recuerdo contra. recuerdo el episodio y te puedo decir en dónde lo grabamos pero no recuerdo exactamente el punto que estás buscando el Super Bowl entre Nuevo Orleans y los
0: Potros ah, ¿sí? esa, ¿sí? esa situación que hizo Nuevo Orleans al medio tiempo o, o que sí. la podrías hacer en cualquier momento de sacar una patada corta sorpresa ¿Sí? no hay una manera de hacer, no hay una manera de sorprender, pero bueno no todo puede ser ideal, no todo puede ser ganar algunas cosas tienes que ceder y me parece parecer uh-huh. creo que vale la pena cederlo o sea, como dices, sí. me gusta más el que se mantenga la ofensiva dentro del uh-huh. terreno de juego que además seguramente los equipos empezarán a practicar los equipos del XFL, obviamente los que jueguen bajo esta regla, practicarán eventualmente las jugadas que les den la mejor posibilidad de convertir una cuarta y quince por desesperado que sea a que tengas un montón de equipos espe- de jugadores de equipos especiales con varias condiciones que los ponen en desventaja, intentando literalmente en este milagro que básicamente el, el bote del balón, el bote amorfo o anómalo de uh-huh. balón, sea lo que les bote a su favor y les permita sí. de milagro y con las uñas convertir. Oye, yo
1: quiero saber eh, a ver eh, sinceramente ¿cómo lo has visto en, en, en general eh, al, a la liga en, en estas tres semanas? ¿Qué te ha gustado o qué no te ha gustado?
0: Uh, las primeras semanas fueron, fueron, a ver, el fútbol americano moderno, aunque a los puristas les fastidie ya que se vayan haciendo la idea de que es dominado por las ofensivas. Y está hecho y el fútbol americano ha evolucionado y las reglas también han buscado que la ofensiva domine, que sea la que se imponga. Porque los aficionados quieren ver puntos, quieren ver atrapadas espectaculares, quieren ver carreras de más de tres yardas. Vince Lombardi probablemente no es el fútbol americano que más le haya gustado, pero es lo que hay y es lo que le, le pone le pone las las mejores condiciones. Las primeras semanas no se vio se veían a pinceladas uh-huh. de ellos algunos ¿Sí? de esos esas jugadas espectaculares en general no eran la mayoría es una cosa que sí me gusta, pues que la tercera semana nos mostró que los equipos ya están agarrando mejor ritmo, que las ofensivas están engranando mucho mejor, y nos da la perspectiva o la esperanza de que esta tendencia continúe y entonces el resto de la temporada sea un espectáculo, que sea una chulada de ver. Eh, personalmente no me ha gustado, y esto es muy de, de aficionado de Steelers, los dos head coaches que, que salen de, pues digamos, jugadores históricos de los estilos que tomaron una posición de head coach por primera vez en su carrera, head coaches, no lo están no lo están llevando muy bien. Uh-huh. Llevan marca combinada de 1 y 5. Rod Goodson ni siquiera ha ganado un partido. Uh, me gustaría verlos distinto, obviamente a ellos dos. Me, me, ahora sí que como aficionado me gustaría verlos triunfar y eh, les está costando mucho trabajo. Mucho más trabajo a Rod Woodson que a, sí. a Heinz Ward. No solamente por el simple hecho de que Heinz Ward ya ganó un partido, sino porque los dos que perdió, incluso uno lo tuvo, ahora sí que lo debió de haber ganado y lo dejó de ir. Y el otro fue un partido que hicieron mucho más cerrado de lo que parecía que iba a ser en la primera mitad. Entonces, ese es el lado que, como aficionado de Pittsburgh, no me gusta, pero fuera de eso, la verdad que me gusta todo. Me gusta que haya fútbol americano. En primavera me gusta que, que haya este nivel. ¿Sabes qué me gusta mucho? Son jugadores, con pequeñas excepciones, pero son jugadores, y es natural por las condiciones, con un hambre infinita. Sí. Tienen un hambre de mantener... Obviamente ellos quieren no solamente quedarse en la XFL, sino agarrar nivel y que eventualmente agarren un contrato en la NFL, por supuesto. Pero no dan nada por hecho. Ni siquiera sí. su pertenencia en la XFL la pueden dar por hecho. Entonces
1: no se reserva nada, y eso me encanta, sí. me encanta el XFL. Oye, eh, a ver, eh, hay un detalle aquí, y de hecho, por ahí hubo un atrapadón, digo hubo varios este fin de semana, pero hubo uno en el cual fue una atrapada a un pie, hay que recordarlo, la regla de, de XFL es necesitas meter un pie nada más. Eh, ¿Cuál es tu, tu punto de vista en el mantener en el fútbol profesional la atrapada de un pie?, en contra de la atrapada de, do, de, de meter los dos pies o arrastrar los dos pies en la NFL, ¿cómo lo ves?
0: Me gusta. En general cuentas, me gusta. Por el lado de espectáculo, pues, vas a tener más atrapadas. Simplemente uh-huh. al simplificar la, el proceso de la atrapada, ya lo tienes es una regla que de nuevo en esta inercia que, y en esta evolución que tiene el fútbol americano es muy acorde y es muy, con, es muy congruente con lo que buscas de favorecer a la ofensiva de nuevo los puristas que dicen, ah, es que a mí me gustaban aquellas golpizas este, que terminaban los jugadores con menos dientes de los que iniciaban y el marcador final era 6-3, pues lo van a aborrecer lo entiendo por qué pero bueno, ni modo, o sea tampoco, tampoco tienen mucho que hacer a mí me gusta que esta sea la regla Cuesta trabajo, incluso a mí, te voy a ser honestos, pienso, en mi mente está clavado el estoy viendo un partido de fútbol profesional, ay, pero ¿por qué? Ah, claro, es que la XFL sí lo permite, sí, agarro, uh-huh. agarró lo que a mi juicio, además es muy inteligente de hacer, agarra lo mejor que hay. Hay cosas uh-huh. que están en eh, acorde a, a, la, a las reglas del NFL o del fútbol americano profesional como lo conocemos, que es, por ejemplo, el down tiene que ser con contacto, si un jugador que trae la bola se cae por sí solo no está down, como así lo está en el fútbol americano colegial, pero ahí sí adoptaron la regla del colegial para las atrapadas cerca de la banda, un pie suficiente, y de nuevo va a traer mejores estadísticas, más atrapadas, más primeros y dieces y por lo tanto más puntos, me gusta por ese lado, otra cosa que me gusta mucho del XFL, ya vamos tres semanas Flash y cuántas controversias hemos tenido de si fue o no atrapada
1: no Todo el mundo sabe lo que es una atrapada en la XFL. Exacto. Sí, 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 es, es transparente. Y fíjate, eh, viendo, viendo el, eh, el video, una jugada de eh, un fumble, ¿recuerdan? Sí, es que fue un fumble, en el cual eh, Dean Blandino dice, no puedo ver, me tapan los mismos jugadores, se queda como estuvo, como lo marcaron originalmente. ¿Qué dices? Eso es perfectamente entendible, eso es lo que buscamos en... Todo el fútbol, o sea, no nada más en la XFL, en todo, o sea, y entender, no tuviste la mejor eh, cámara, porque es imposible tener 360 cámaras alrededor del, del campo. Es eh, eh, digo, todos lo no sabemos. Y, y que dices, es que no pude ver esto, se queda como está. Bueno, sí, yeah. pero, pero que no sea el oye, me mar- lo marcaste de una manera. No hay evidencia para cambiarlo y aún así la cambias, pues qué pasa ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que es es, eh, el gran aporte de de esta liga, esa transparencia y, bueno, los kickoffs y y la cuarta oportunidad, ¿no? Eh, eh, Otra otra falta de
0: controversia que ha sido, ni te has dado cuenta, Mr. Flash, pero ¿cuántas controversias hemos tenido por roughing the Passer? ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos guiñetazos ¿No? o zapes que le han dado al coreback que en la NFL invariablemente sí. lanzaban un pañuelo o ocasionaban ver un pañuelo amarillo en la XFL? ¡Jueguen, sí. chavos! ¡Para eso estamos!
1: Y, y sí, y, pero, y ¿sabes qué? O sea, digo, que no nos malentiendan. No se trata de que de repente se pare el jugador y literalmente, ¿no? Por aquí le estén bailando patitos y pajaritos y estrellitas. No, no, no. Digo, cuídenlos. Al fin y al cabo ellos son los que dan el espectáculo pero, sí, la NFL sí ha caído en un punto ridículo de protección al coreback, ¿no? Y, y, y cosa que se agradece, déjenlos jugar, si ¿sí? el aficionado es el primero que está contento, bueno, muy probablemente el segundo, el primero debe ser el jugador, porque no hay nada mejor como jugador que te dejen jugar, ¿sí? Y el aficionado lo agradece.
0: Por supuesto. Pues sí, mi estimado Flash, ahora, ¿qué te parece si, ya que dijimos qué es lo que nos gusta, <coughs> ¿Hay algo que no te haya gustado hasta el momento del XFL? Eh,
1: aparte del de, uniforme de los Renegades y de que le, le cambiaron el logo, esa R no me gusta, me gustaba más el bandido. Eh. El bandido sigue estando, ¿eh? Son como.
0: Ah, okay. El bandido existe todavía, lo usan en muchas playeras del equipo. Ah, okay. demás, el bandido sigue estando. A mí la R me gustó en general no soy fan de los uniformes de la XFL, no me gustan ¿no? es como que el granito negro de Ross que, que a mí pues no, nada más no la reverenda excepción son los DC Defenders cuyo uniforme me encanta eh, sí, pero okay. no sé si sea porque en comparación con los otros siete es el menos feo okay. pero yo creo y soy de la idea que aún este uniforme en una liga llena de uniformes bonitos este seguiría siendo sobresaliente me gusta mucho pero el resto de los uniformes, el de los Battlehawks no es feo, pero es bastante sí, ¿no? y el resto se me hacen espantosos, en su mayoría. El más feo de todos es el de los Renegados.
1: Sí. Sí. Eh, fíjate que eh, creo que eh, también eh, lo malo es que de re... creo que los dos equipos que se ven arriba, se ven muy arriba de los demás, o sea, tanto los Roughnecks como como los Defenders se ven un paso adelante de toda la la demás competencia, pese a que por ejemplo los Brahmas eh, pues se pusieron renegones al final del juego en contra de los Roughnecks Eh, creo que aparte que están mejor coachados, digo al fin y al cabo no le vas a a platicar mucho a Wade Phillips, eh, pero sí siento que se empieza Nada, a mar- A
0: Wade Phillips cuando entra al campo del XFL, la única condición que le pone es que mire para arriba para que los colmillos no crean surcos en el pasto.
1: <risa> sí, 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 creo que es una, una situación en la cual eh, se empieza a dibujar, todavía falta temporada, hay que ver muchas cosas, pero se empieza a dibujar como que Houston tiene muy poca competencia, sobre todo por el lado de los Renegades, que pues sí, la defensiva jala muy bien, pero la ofensiva es entre azul y buenas noches. Lo platicábamos hace un rato. Drew Pleat, bueno, de a tiro, ¿sabes qué? Vete a la banca, mijo, y, y mandaron a Sloan al, al terreno de juego, ¿no? Eh, creo que ese es el, el, el pequeño problema que yo... Oye, diría... ¿está
0: seg- ¿cómo se llama el nuevo quarterback de los Renegades? ¿Sloan? Es, ¿Estás sí
1: que seguro es... que es Sloan, no es Slaughter? A, a ahorita ¿Por lo cheque. Porque yo,
0: mientras tú te conectabas y eso yo intenté platicar sobre ese partido y siempre le dije Slaughter, entonces si no es Slaughter pues ya hay que, hay que, hay que sí. mandar al Slaughter Houses a mí por invés.
1: <risa> Era el, el, el Sgt. Slaughter, es lo que tú no sabes. Eh, que es leyenda de la WWE. Eh, pero bueno, independientemente, o sea, Druplit, pero se veía desde la primera semana que hiciste no trae nada, o sea, al, al, al contrario de... Eh, a lo mejor Luis Pérez, que creo que corrió con muy mala suerte, pero que también tengo que decir que Huntley le da un, un, un sí, una variedad que no le da Luis Pérez. O sea, no va a salir por piernas, no te va a tener en ascoas diciendo tengo que cuidar el pase, pero sé que me puede hacer mucho daño, entonces tampoco puedo echar para atrás a mis a, a mis linebackers, los tengo que mantener eh, cuidando esa zona, ¿no? Eh, y, y Huntley sí te, te genera un gran, eh, un gran problema en ese sentido. Pero, eh, pues bueno, digo, es parte del fútbol, ¿no? Así es. Oye, ya,
0: ya que estamos cotorreando con los uniformes, ¿por qué no platicamos cómo los corregirías? ¿Cómo los harías mejor? Okay. Eh, a ver, empezando con el de Houston.
1: Y, no, al de Houston creo que no le, no le cambiaría nada y no me molesta. Me gusta la idea de, de que mantengan el, el, la, la bandera de Texas dentro del uniforme. Me gusta mucho. y, y ¿te siendo decir, que Texas
0: que no me gusta. Lo, los uniformes en general que tienen en las sombreras otro color, se me hacen como si estuviera un par- viendo un partido de high school, y para nivel profesional no me gusta. Me gustaba mucho el uniforme de Houston en la segunda versión de la XFL, eh, en la que también terminaron invictos antes de que COVID los, les truncara el invicto ahí a medias. Ajá. Eh, entonces, a lo mejor estoy siendo un poco estricto por ese detalle que no me gusta de las sombreras del uniforme actual, y porque me gustaba más el de hace tres años. Pero siendo honesto, tampoco es lo más abominable que he visto. De los Orlando Guardians.
1: Esos güeyes, de hecho, el otro día yo le comentaba al, al, al loco, a Luis al Loco González, en una conferencia de prensa de los Raptors, que si estaban eh, pues eh, al, al tanto de que les habían fusilado el, el uniforme, es igualito al de los Raptors,
0: ¿no? Muy, muy parecido. Me gusta mucho el casco, me gusta mucho el casco ah. verde de los Guardians. Pero después, esa combinación de verde con gris y ese amarillo chillón que tiene, el amarillo me, me parece horrible, y lo que hace en general el uniforme. Comienzan con un casco tan bonito y después con esos vivos amarillos lo echan a perder, en mi opinión. Yo si pudiera, agarraría ese mismo casco, y esa misma idea que tienen en el casco, la haría en el jersey y una funda blanca, y vámonos para adelante, quedaría mucho mejor. Los San Antonio Brahmas Oye.
1: Rápido, si sí es Slaughter, ¿eh? No es Slaughter como, como el ah, Sagan Slaughter, trajate. pero sí es Slaughter. O según. Sí, sí es Slaughter. Al que metió la pata fui yo. Los Bramas, me gusta el uniforme, En gris con amarillo, con las mangas, las pequeñas mangas en amarillo. No tengo bronca, ¿eh? Creo que en esta ocasión
0: también un equipo de la XFL debería de echarle una mirada a la LFA. Mucho más bonito el que sacaron los fundidores esta semana pasada. Yo usaría ¿Sí? el de los fundidores en lugar de lo que traen los programas okay. Muy parecidos uno al otro, pero mucho más bonito el de Monterrey. Okay. ¿Eh?
1: Eh, fíjate, y a mí, a mí se me hizo muy raro ver a los fundidores con ese nuevo uniforme. ¿eh? O sea, es es raro,
0: raro porque no es el uniforme que siempre han usado, pero ¿Sí? si lo ves así como, por la combinación de colores que quieren, quiere, quiere usar San Antonio, ese era el uniforme que debieron de haber sacado. ¿eh? Sí, es el ser. que sacan los fundidores. del LFA. Eh, Seattle, Seattle Sea Dragons
1: Ay, ay, ay. Eh, no es tan feo como me imaginé que iba a ser porque yo pensé que iba a ser como el de la Udla y perdón con todo mi, mi, mi cariño y mi respeto a los egresados de, de la Udla pero la combinación de colores es espantosa ¿no? entonces creí que iba a ser algo así es menos malo yo me hubiera ido más por el azul y verde por esa combinación quitando completamente el naranja
0: Fíjate que a mí el naranja, sobre todo el casco, me gusta el tono naranja. Lo que no me gusta es la franja verde que además es gruesa en el frente y se va haciendo atrás y que mm-hmm. trae como escamas de dragón, pues de reptil. Yeah. ¿no? De, de de eh, el tono, si todo el casco fuera naranja y una sola línea verde al centro, el casco me gustaría en general, pero sí creo que el, o, o usas el naranja con el azul o el naranja con el verde O Mm el azul con el verde, pero no el naranja con el azul y con el verde. Ya es demasiada mezcolanza de colores que también no me me gusta. San Luis.
1: No tengo broncas, Se lo dejaba como está. Me gusta bastante. Y me gusta mucho el logo. El logo me encanta.
0: El logo está está muy padre. Te voy a decir que, a ver, no es que esté feo. Ya lo dije hace rato, se me hace Si sacaran ese mismo uniforme, pero con el casco en azul metálico, Creo que sería es, es, una, una cosa mucho mejor. Es más, ahorita se con, parecen
1: mucho a los leones de Detroit. ¿Sabes con qué yo eh, a lo mejor le agregaría y sería un escupitajo directamente? Eh, le metería un, un dorado, muy leve en algunas partes, pero un dorado para escupirle directamente a los Rams. Podría ser.
0: Eh, yo ya dije que de los DC Defenders me encanta el uniforme, mm-hmm. aún más en esta versión que abandonaron el casco rojo y sacaron este mm-hmm. casco blanco, pero con esa como tipo camuflaje en gris claro que me encantó. Entonces a mí yo este uniforme no le tocaría absolutamente nada. No sé tú qué opinas sobre los DC Defenders sus uniformes.
1: No sin bronca, eh, sin bronca. Creo que no había nada que moverle. Los Vegas Vipers, ¿qué harías, Flash? Sacarlos de las Vegas. <risa>
0: Su uniforme. Yo te voy a decir qué es lo que haría. Claramente quieren eh, su tirada, aunque en su logo tienen mayoritariamente el color anaranjado, no es un color que utilicen mucho en su uniforme. Eh, ¿Qué es de lo que sí veo que utilizan en su uniforme? Negro con el rojo cereza. A mi opinión, eh, cuando los 49 llegan a salir con el uniforme de color rojo, del jersey negro y los números en rojo, funda negra también. Ese, o sea, si, si vamos a pensar en que se van a copiar un uniforme, que se lo copien a los 49ers. Y ya que le pongan el casco negro también, o sea, también que no sea idéntico un fusil, pero está mucho más bonito el de los 49ers. Sí,
1: sí, sí, sí completamente.
0: No, y por supuesto que dejé a los Renegades de Arlington al final, porque en mi opinión es el uniforme más nefasto. Sí.
1: Te voy a ceder la palabra, tú querías para mejorarlo. Híjole, para empezar a ocupar más negro y quitarle esos espantosos eh, delineados en rojito en los números, están espantosos, ahora eh, el que salen a a jugar todos de azulito, parecen doctores, parece pijama de doctor mano, o sea, sí está espantoso eso Qué bueno, Eh,
0: qué bueno que con ese uniforme, hablo de jersey y fundas, no eligieron un casco blanco, porque entonces sí serían los pitufos así, pero (risa) invariablemente Ahora, sí. te voy a decir qué es lo que yo haría. Primero, correr al diseñador de ese uniforme. No me importa que también haya diseñado otro que estuviera más bonito. Ese sí si le quedó es verdaderamente espantoso. espantoso. Coincido con los filos rojos. No son filos porque no son exteriores, pero el interior rojo, esa línea roja que tienen en los números, nada que ver. No tiene, no tiene razón que de ser. Eh, y sí, yo creo que con más cosas negras, el jersey... Y el casco y las fundas y todo, todo es lo negro y va a, a ser un mejor uniforme. Sí. Eh, sí, mucha oportunidad para
1: mejor. Sí, sí, sí. Sí, sí le, le, le podías haber metido un eh, color negro y, y a lo mejor un plateado o, o incluso un blanco, pero no, no. Ay, más... sí, ya, y que se llamen Raiders y que tengan. No, no, redonda, no. Negro no, y no. plata. No, 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 o sea, pero tenían algo, algo este, mejor para trabajar y lo hicieron bastante feito, y aparte oh, sí. la R, quitarla del casco y poner ahí el, el, sí. el renegado o el bandido que, que, que tenían originalmente, no entendí por qué quitaron ese logo de, del casco, pero...
0: pero bueno, pues sí bueno, mi estimado, ya nos dimos a hablar nos dimos tiempo para hablar no solamente del juego y de ver qué es o sea, qué, cómo cambiamos a la liga en los uniformes, en tantas cosas y ni platicamos de lo que va a acontecer la siguiente semana rapidísimo, Houston contra Orlando el, un equipo de 3 y 0 contra uno de 0 y 3, aunque el juego sea en Orlando, creo que Orlando ¿Eh? clara víctima en esta
1: ¿no? oportunidad es, Sí, completamente de acuerdo, pinta para ser eh, un juego transmitido por medio de U-Porn
0: Otro juego similar y aún peor, porque los Vipers visitan ahora DC, entonces otro juego entre un ser equipo de 0 y 3 contra uno de 3 y 0 Peor aún en esta ocasión, en casa del equipo del 3 y 0, ¿les ah. damos oportunidad a los Vipers o le damos la victoria a DC?
1: No, creo que DC es muchísimo mejor equipo, insisto, creo que el mejor jugador ofensivo en este momento de, de, de la XFL es Jordan Tamu, entonces eh, no veo por dónde, ¿eh? así que ya regresó el Snake Beer y van a tener mucha cerveza que tomar este fin de semana. Uh-huh.
0: En el Pacífico, en el norte del Pacífico, San Antonio tiene que hacer un viaje largo para visitar a los Sea Dragons en Seattle. Un equipo, un encuentro entre dos equipos de uno y dos que busca el ganador ponerse con récord de 500. ¿A quién le vas, mi estimado Flash.
1: Creo, híjole, pese a tener a, a Josh Gordon a la ofensiva por parte de Seattle, creo que este equipo de los Brahmas tiene más corazón Sí, a lo mejor más corazón que talento pero eso les ha ayudado a competirle a, al mejor equipo de la liga que son los Roughnecks, entonces eh, creo que si pueden trasladar ese gran esfuerzo que hicieron este juego pasado en donde apretaron el, el marcador rumbo al final del encuentro, creo que le debe de eh, alcanzar para ganarle a, a Seattle
0: Muy bien, y al final un encuentro de la, la otra cara de la moneda dos equipos de 2 y 1 Arlington viaja a San Luis para enfrentar a los Barrel Hawks. Aunque el récord diga que es un partido que está parejo, creo yo que los Barrel Hawks deberían de salir como favoritos. No solo por ser locales, eh, no solo por ser locales, simplemente han mostrado mucho mejor desempeño en ambos lados del balón.
1: Sí, sí, sí. Si tomamos en cuenta que eh, la ofensiva de Arlington simplemente no termina de carburar, si eh, San Luis debe salir como favorito. Ahora sí,
0: Slaughter, que ya confirmamos que sí se llama Slaughter. Sí es Slaughter. Carbura mejor, hace carburar mejor a la ofensiva de los renegados. Ahí sí me parece que pinta para que pueda ser un partido sumamente entretenido y que sea un volado de a ver quién lo termina ganando, ¿no? A ver quién lo agarra,
1: quién lo gana. Sí, interesante también que, bueno, eh, el el encuentro de creo que las dos... eh, partes eh, más fuertes de ambos equipos se enfrentan directamente, ¿no? La defensiva de Arlington en contra de la ofensiva de, de los Hawks, comandada por Macaron. Entonces, creo que ese, ese puede ser un tiro muy interesante. Eh, del otro, creo que lleva ventaja la, la defensiva de San Luis, porque como dices, a menos que Slaughter haga que, que carbure la ofensiva de, de Arlington, eh, híjole, estar dependiendo de tu, de tu defensiva es pesado, ¿no? Es, es complicado. Muy pesado.
0: Muy pesado, pero pues sí, no nos queda más que despedirnos, mi estimado Flash, y hacer una cita para la próxima semana y ver esto que, que dijimos con nuestro preview de la semana 4, a ver en qué acertamos y en qué fallamos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues entonces vámonos de aquí, mi estimado Flash, y nos vemos dentro de ocho días. Vámonos.